Praise God, dear youth. Praise God. Slava Bohu. Slava Bohu. That we're all out here, that God blessed us, that we had a blessed day. That we're all here gathered to praise and pray to God today. Today is a prayer service. As we all know, we saw on Instagram and everything David posted. So I personally believe like through all the, throughout the, all the month that we have youth services, I think this is the most, for me, the most important one out of all of them because we get to pray to God. We are emphasizing more on prayer. It's really important in our life uh, when we pray to God because we cannot call ourselves Christians if we don't have prayer in our lives. We need to have a prayer in our lives and pray to God to have that fellowship within Him, with Him when we pray. And I just want to open up this, uh, this scripture, uh, Psalms, uh, Psalm 145, 18. Psalm 145, 18. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. And Lord, for me, what kind of gets me at the most of this word, uh, verse is the Lord is near to all who call upon Him. And how, do, how, are we near, how are we near to the Lord? And I was listening to a sermon earlier today, uh, David Wilkerson, and it was really kind of touched my heart. It's, he mentioned something. When we set our hearts, when we set our hearts to God, like we start desiring God, when we start seeking His face, He is near to us. He starts opening up to us. When we're in the Word, when we're starting to dive deep, when we're starting to set our hearts that we want to have God, we want to have fellowship with Him, no matter where we are. And we have, as, like, uh, as he also mentioned, is just we had the same, same amount of hours a days as uh, Elijah did, 24 hours. And Elijah devoted himself to prayer and, and seeking God. And we have, how, how much do we also ourselves are seeking God throughout those, these 24 hours that we have? Are we seeking God true, truly every moment that we have? Are we diving into Netflix or doing something else that we should be instead praying? Take, pulling that worldly stuff back and actually diving into prayer and praying to God and seeking that fellowship with Him and seeking His face. Because prayer is really important, brothers and sisters. God, prayer heals. Prayer forgives. Prayer does so many miracles. It blesses you in life. Prayer is just, it's really important because you have in the fellowship with Jesus Christ, the Holy Spirit is in you and He does magnificent works in your life. That's where it all starts, from prayer. And Tonight, I just, for tonight's service is prayer. Let's open up our hearts and let's not just babble words here and there. Let's actually pray and seek the face of God and open up our lips and just praise Him. If you have nothing, just praise Him. That's something you need to glorify, that you're here, that you, are, that you have food on, the plate, uh, on your plates, that you have a house. Praise Him at least. Open up if you have nothing else because it is really important that we glorify and praise His holy name because He is the King of glory and He died for us. And now we're here that we know that we have salvation through Jesus Christ and through Christ alone that we can be with the Father. And let's, for this service, not just keep our mouth shut, but praise and glorify His holy name. And if we have requests, give it all to God for He, know, he will take care of it because He is our Father and He cares for us. And as worship group prepares, let's all stand up and pray and give glory to God, and to bless the service that the Holy Spirit will be in here, and fill our hearts today. Dear Heavenly Father, God Almighty, we thank you for this day that you bless us and protect us, God Almighty.
We need you, God, every single moment of our lives, God, for we cannot live without you, God Almighty. You are the way, the truth, and the life, Jesus Christ, for we need you, Jesus, every moment, for we cannot go anywhere without you, Jesus. For when we are without you, we stumble and fall, God Almighty, for we need you. You are our strength. You are our hope, Jesus. You are the one who frees us. You are the freedom that you give in us, God Almighty. You give us freedom. You fill us up with the power of the Holy Spirit, and you move us, God Almighty, for we need you, God. We need you every moment of our lives, God Almighty. We need your spirit. Pour out your spirit in this service, God Almighty. I pray to you, God. Pour out your spirit into every heart, God, in here. And pour out your spirit to all the sermons speak, spoken, God, today. I pray into the worship, God Almighty, for we need your spirit, God Almighty. Pour it out, God Almighty. And start it within us, God. The revival in each and every single one of us, God. In our hearts, God Almighty. Start it in this youth, God Almighty. Start it in every single heart. Start it from my heart, God almighty to seek your face god to seek your word god to pray to you god to have a private prayer god in our own private closets god to remove all those worldly things god and when we have free time to seek you god in prayer and tonight god i pray to you bless us god that we seek you god in this service for we need you god for we cannot live any moment god for we need you god almighty to be people of men and women after your heart God and that's when you open up God that's when you open up your heart to us God when we pray to you God and that's when you do your amazing works God that's when you heal that's when you bless that's when you forgive God for we need you God we cannot live every, any any moment without you God we seek you God in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit we pray amen please open up to James chapter 5 says, Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up the treasure in the last days. Indeed, the wages of your laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out and have the cries of your reapers, have reached the ears of the Lord of the Sabbath. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in the day of slaughter. You have condemned you, have murdered the just. He does not resist you. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient. Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brethren, Lest you be condemned, behold the judges standing at the door. My brethren, take the prophet who spoke in the name of the Lord as an example of the suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. But above all, my brethren, do not swear by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no, no, lest you fall into judgment. Is anyone among your suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let, let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. 
Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would, it would not rain, and it did not rain on the land for three years and six months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Brethren, if anyone among you wanders from the truth and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and to cover a multitude of sins. Praise God, brothers and sisters. Slava Vogel. The topic of what I wanted to talk about this evening, actually, before I get into that, it's a really good time to make a little announcement. And i uh, got to do some advertising. Uh, some of you who might be familiar, some of you might not be familiar. We recently had a Saturday school start up again. And if anyone was not aware, Saturday school is like a Sunday school, but for older kids. So we have sixth graders up to even some 10th graders there. So if some of you are within that age, most of you are not, but if some of you are within that age gap, or if you have a brother or sister who is within that age gap, a cousin maybe, please invite them. We love it when our kids come to learn from our church, not to a different church, not to a different school, but from their own church. So please invite them. I would appreciate it. I teach seventh grade, so send them seventh graders in. And now that that is done, I will say what I wanted to preach on today was the topic of prayer. It is a prayer service, and I wanted to talk about prayer, but specifically the sanctification of how we pray. And for us as Christians, the goal of our Christian walk is to be sanctified, to consistently be sanctified in many different areas in our life, whatever that may be. And one of those areas where all of us, I think, can improve can become godlier, can become holier is the area of prayer. And I have found from my own experience and with, of course, the teaching of the scripture, three things that can prevent a prayer from being answered. And the first thing that I have found is a lack of faith. And the first place I wanted to read from was the book of James. I'll be reading mostly from the book of James. And this is James chapter 1, starting at verse 5. And I'll be reading from the New King James Version Bible. And this is James chapter 1, starting at verse 5, reading to verse 8. It says, If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. And as we did the chapter, the reading for today, we had Mike read in James 5 also. What prayer can heal someone? The faithful prayer can heal someone. And so what does it mean to lack faith? Those of you might know this verse off the top of your head, and it goes like this. Faith comes by hearing, and hearing comes by the word of God. So when I say to you, you lack faith, I'm saying you do not hear from God. And there could be a few different reasons why you would not hear from God. Maybe there is sin in your life. Most importantly, it is usually sin in your life. But there could be other reasons. Maybe you're not seeking God's face. If you're not seeking God's face in prayer, in fasting, in reading his word, reading the Bible, how could we expect to hear from God? If we do not hear from God, 
our faith does not grow. And the second thing, the second reason why we might not have our prayers answered is this. It's found in James chapter 4. And this will be the next two actually reasons, all in verses right next to each other, back to back. This is James chapter 4. And the reasons two and three are, number two, we do not ask. And number three, we ask incorrectly. This is James chapter 4. Once again, starting at the beginning, verse 1, reading till about verse 3. It says, Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight in war, yet you do not have because you do not ask. Number two, and then number three, you ask and do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. So we have the first reason why my prayer may not be heard is this. I lack faith because I do not hear from God. Reason number two is I simply do not ask. And reason number three, I don't ask correctly. What does the second reason look like? The first reason we understood is if I'm not seeking God, if there's sin in my life, I'm not hearing from God, I'm going to lack faith. That's just how it works. But reason number two, why would I not ask? And it looks something like this because someone might say, of course I ask God. Of course I pray to God for things. But I've noticed in my life and maybe in some of your lives, it looks something like this. God, I have a problem. God, I have tried absolutely everything that I can do of my own strength, of my own wisdom. I've tried everything that I can do, and none of it has worked. Now I'm going to ask you to help me. Lord, you see that I'm struggling with this problem or this problem or that problem, or I'm Let's just throw one problem out there. I'm running low on funds. I need some more money, God. I will do everything in my power to make more money. And if all of it fails, then I'll ask God to help me. If I am sick, I will do everything I possibly can. I'll take medicine. I'll rest. I'll relax. I'll do everything I can. And then just in case, I'll pray at the end. I have a ministry. I want to preach a sermon. I will go to as many godly people as possible. I will listen to as many sermons. I will read the word, and those are all very good things. But just in case, I will pray at the end as a last resort. And many times we do not receive because we do not ask. That is reason number two. Or if we do ask, we ask as a last resort. And then reason number three, in my version it said, we ask amiss. We ask incorrectly. A lot of times when we pray, we are very selfish people. Sometimes we pray things not for God's good, not for the advancement of God's kingdom, not for the benefit of God's people, but for our own benefit. A lot of times we pray for our own benefit. And sometimes we can make it look spiritual, but it is still for our own benefit. I want to give you an example. And this is for me personally. And many times, and I've had this before, and God has helped me get through this, but there were many times that when I would pray that God would bless me before teaching in Saturday school maybe, or before preaching like right now, I would say, God, would you help me for this lesson or would you help me for this sermon? Why? Because I don't want to look silly. Lord, would you bless my lesson or my sermon because I do not want to look dumb. Lord, I do not want to embarrass myself, so please bless me. That is a very selfish prayer. Or I say, Lord, I want this job. You see this job I'm trying to achieve? It makes a lot of money, Lord. I could bless my family with that money. 
God, don't you want me to take care of my family? But in the back of my mind, I'm thinking, look at the nice things I could afford myself. Look at the different comforts I could give myself if I got this job. Lord, I know that maybe my family life will struggle with this job. You got to work some overtime every now and then. Lord, I know I'll start going to church less, but Lord, I could really use that job. And so I'm asking, but I'm not asking correctly. And so there's one last place I want to read from. And I believe that these two verses I want to read from will summarize the solution to these three problems that we have. And this is found in the book. It's found in the book of Romans chapter 8. Let's turn to Romans chapter 8 very quickly. The last place I just wanted to read from. Romans chapter 8. And this is verse 28. And then 29. I'll do 28 and 29. 29 is a good verse too. It says, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So, verse 28 and verse 29. Verse 28. Everything that happens to you as a Christian, this is a promise to a born-again Christian, to a believer, someone who has been born-again supernaturally. This is not a promise to every single person. This is to a Christian. Everything that happens to you is done for your good, good or bad. So no matter what I pray, I know that God has answered it perfectly. So if I say, Lord, you see I have this opportunity for ministry, for work, for whatever it is, and I see that he has not answered it how I wanted him to, I can say, God, you answered it to the best that you know how because you are God. And so my attitude to prayer has completely changed. My prayer is not lo no longer, God, why are you not answering my prayer? Why am I struggling with this? Why did this happen? It's, Lord, you know what's best. Thank you. Thank you for that, God. And then verse 29, we were predestined to be conformed to the image of his son, who is that? Jesus Christ. The good that God is doing in my life is ultimately to make me like Jesus Christ. And if I do not understand God's word, if I'm not hearing from God, reason number one, if I do not have faith, if I lack faith because I'm not hearing from God, I don't even realize what's good for me. I cannot even tell you what's good for me if I do not know what God says is good for me. Reason number two, I simply don't ask. Or if I do ask, it's a last resort thing. I actually think I could do it on my own, but just in case, I'll pray at the end. Or, ver or reason number three, I ask very selfishly. And I believe that these two things can be solved, or these three things can be solved with these two verses. Understanding whatever happens, God knows what is best. And that God's best is for me to be like Jesus. And if I understand God wants me to be like Jesus, I will not pray selfishly. And then I can be happy when something bad happens in my life because I know it's making me patient. I know it's growing in me. And it's sanctifying me. And I think we can just go ahead and stand and just pray. Pray for the rest of the service that God would teach us how to pray in a way that pleases him. How to pray according to his will. Lord, Father, we thank you for this service that you've given us, that you've blessed us with. Lord, I thank you for your word, my God. In your word, you have made it very clear, my God. 
if I pray in doubt, if I am lacking in faith, God, I should not expect to receive anything, Father. I am double-minded and I'm unstable, Father, in all of my ways, God. I shouldn't expect to receive anything, Lord. But I know that it is my own fault, God. Why? Because I am not hearing from your word, Lord. I am not seeking your face, God. There is sin in my life, Father, and I'm going where I know I should not be, Father. I am hanging out with people that I know I should not be hanging out with, Father, and I am there where you are not, my God. And I know, Father, Father, the next reason why, Lord, you may not answer my prayer, God, is because I don't even ask you, God. I lack the faith to even ask you, God. I leave you as a last resort, Lord, and I pray to you after I've done everything that I can do of my own strength. Forgive me, Lord. And the last reason, Lord, is that, God, I am so selfish, Father. The things that I pray for are so selfish sometimes, God. I pray, forgive me, Lord, when I'm not praying for your kingdom, God. I'm not praying for your church. I'm not praying for your people, Lord. But I'm praying out of my own selfish desires, God. Out of my own selfish lusts and passions, God. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Teach me to pray. Teach us all to pray in a way that pleases you, God. And in a way, Father, where we know, God, that you are answering our prayers, my God. You promise to answer our prayers, God, as long as we pray them correctly, Father. And even, Lord, when it doesn't go how we expect... We know that it is ultimately for our good, Lord, that we would be like your son, Jesus Christ, God. Be with us on the rest of the service and bless us, Lord. Cleanse us from any and all sin, Father. If there is sin, God, how can I expect to hear your voice? Bless the rest of the service, God. Whatever you have to speak to us, open our eyes and ears to hear your word. In your mighty name we pray, amen. Praise God. Uh, so before I read my poem, I kind of just want to give the backstory behind it and then read a verse. So basically, there's two points here that I that I really want, I don't know, for you guys to remember, to help encourage you. And basically, the first part of my poem, I'm kind of like, I was in this place in my life where I really, like, I stooped so low spiritually because I wasn't seeking God. I wasn't praying. I wasn't, like, reading the Bible. I, I just, I wasn't seeking God. I was so, like, I don't know, I guess unexpected uninspired to do so I just it happens okay I'm not gonna lie I'm not like I'm not always on top and I think you guys aren't always on top either and the question is what do we do when those things happen and what I did was I didn't try I just fell so I'm going through this time and I'm basically I'm like questioning everything like questioning my faith I'm like dude like why do I believe like why am I a Christian why am I doing this why do I pray why do I read the scripture like who am I doing this for am I really doing this because I want to see God and I love him and I want to know him or am I doing this so that people at church can look at me and be like yeah she's good she's spiritual like I want to be like that too and it was like I was just shaken and then it got to a point where I'm like reading the verse of the day I get get through half of it, and I'm like, oh my goodness, I can't even read this, like, this is so uninspiring, like, this, I've heard this so many times, and it's not doing anything for my soul, like, I don't know what to do, and so instead of being on the ground praying and asking God to help me, I just didn't do anything, and I just got so cold, so cold, and I just fell away, and I didn't want to do anything, I didn't see a point, and I was so cold in my life, where it just got to a point one night where I, like, I can't sleep, I'm, like, up, and I'm, like, dude, like, if I'm, not, if I'm not in this life for Christ, there is literally no point of me being here on this earth. And I'm praying and I'm crying and I'm like, God, like I, I can't like, I can't be fake with you because you know my heart and you see me more than anyone else can. I can put up a front. I can show somebody that I'm spiritual, but like God sees your heart and he knows where you're at. 
And I'm like, Jesus, like, I don't want to do this for people to look at me. I don't want to do this for man. Like, I want to be all in for you because of you, because you love me. And that's basically, like, if we're not all in this for Christ, we're going to fall and we're going to keep falling. And we're never going to get through spiritual trials. We're never going to grow through those things. But when, when we love God, when we truly love him with all of our hearts, life is going to be a lot easier like that. These spiritual trials, you're, you're going to be able to get through them. And in that point in my life where I'd fallen so far, I'm thinking, like, there's no point of me going back because I don't think God wants anything to do with me. If I've fallen so far behind and I have failed so many times already, why on earth does God want to keep, keep like, going in this life with me? And every time I get to that point, there was a while ago where I was studying Jeremiah, and there's this verse in here, uh, Jeremiah chapter 31, verses 20. I'm just going to read the whole thing. It says, is Ephraim my dear son? Is he a delightful child? Indeed, as often as I have spoken against him, I certainly still remember him. Therefore, my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, declares the Lord. And here, he's just talking about like Jacob and all the, basically just Israel and how so many times they fall away and God says like, I'm going to send famine on you and this and that. And God does that so that we can come back to him, so that we can surrender back to him and stop going back to idols and stop going to sin. And he's saying, like, is Ephraim my child? Are you my child? Yes, you are. And though many times you feel like you've fallen, I still remember you. I still love you, and I still yearn for you. And I'm telling you that there is nobody in your life who's going to be as devoted to you, as faithful to you as God is going to be. Once you, like... God is after your heart, and he wants you to be after his heart too. And no matter how many times you fall, no matter how you feel like you can't come back to God, come back to God. Fall on your knees. Though, though you're in sin, God wants you, and he's 100% devoted to you. And that's what I want to leave you with. That's what I, I want to encourage you with. What has caused me to stumble? What is the reason for my fall? What's the excuse this time? On whom shall I call? For the pit has run too deep to get out of. The mess that I'm in, too dark to see out of. Peace has run away from me. Love doesn't want anything to do with me. The world has rejected me, and these people are not accepting me. I cannot cope with the rules of society. I can't bow to their principalities. Their long list of formalities to me are a fatality. And so where do I draw the line? Where do I find truth in these trying times? Tell me why I can't commit, why I can't have faith, why I can't seem to grasp loyalty. The path has been paved for me, yet I see a road strayed and skewed for me to flee. They ignore me and they bore me. Can they restore me, but they abhor me. But he has loved me kindly, has accepted me warmly, yet now I'm wary. Righteousness is too scary. Get this self-entitled holiness off me. I can't stand me. I can't understand me. Why is my consciousness grown so quiet? Why can I not surrender to my spirit's protest and riot? Why is my heart so easily misguided these days? I was so sure, but now I'm so undecided. I can't invite your guidance. Of correction, I'm frightened. I'm so indecisive. I stay silent, lost, and in my mind divided. The fire once furious and ignited has subsided I thought I'd stay steady I thought I could overcome anything I thought this would be easy but it turns out it's not so pretty I'm not full of hope and I can't share love for I haven't got any 
How can I speak out if I myself am doubting? Waves are crashing and I'm just watching as my faith is failing and I keep falling. I invite the flames to engulf my soul. I don't put up a fight as everything around me grows so very cold. Do you turn away from me every time I do? Do you give up on me every time I fail to hope in you? When it's hard to believe in you, when I can't seem to get up, when I don't see a brighter side or a future, when I can't hear you, when I ignore you, tell me, do you forget me too? When I don't want to be here, you are still here. When I'm a lost cause, you give me a reason. I have fallen. I'm nothing more than dead weight. So you faced death and made a saint. Out of a sinner you made perfection. Out of death you brought resurrection. I have every reason to get up and try again. Though the path is thorny, but there is someone who goes before me. The path to life is straight ahead. But tell me why I stray. Why every time I choose to run away. Your ways have not been my ways. I'm so far for you, yet so close to death. My perspective is so small from what you see. How do I see what you see in me? When I'm staring down at my past, you look up ahead at my future. You look at what I could be, what you can make from me. But I don't understand what you can make of me. I see no hope in the sinner drowned in misery. Yet you see a path for victory. I have such a bad history. I messed up more than once. A corrupt life, I live in bitterness. How can you make a difference? I can't change and I can't save me. How can you look at me and see anything worth fighting for, worth trying and giving your all up for? Though I see no hope or a future, you still give your life and blood up for. An abuser of your grace, an inconsistent follower, the most hollow soul you've ever seen. I can never seem to get clean. And so I give up trying like so many times before. I don't see the point of fighting anymore. I wait for you to leave me alone, for you to give in too. For you to stop the plans you've been writing. But you don't. You won't. You are still fighting for my soul's protection. For my affection. You want to put me in the right direction. You ignore my aggression. You wait for my confession. Patiently and with hope. When I tell you to stop, you keep going. You don't revoke your death. Though I don't deserve it. Though I curse you under my breath. Oh, the depth of your love for me. Oh, the length that you would go for me. I've seen it in no other. It makes me want to recover. Maybe together I can actually get through. Maybe there is hope in my despair. Maybe there is real life. And so I lean down for a prayer. You, oh you who shed your perfect, your holy blood for me. You who died knowingly, you gave up your life up freely. You who sees a future in me, declares freedom and gives life. Though you die despite the fact that I've given up this fight so many times. I choose to give in, to take hold of this new beginning, and to let go of sinning. Change my heart from within, I ask. You give me a reason to get up and start again. Imprint your blueprint on me, the one you made from the start, for me to live in holiness, for me to follow your commandments. Show me how to really live, because I'm tired of being dead. You have saved me. You have truly freed me. Now lead me, and please never let go of me. Praise God. Praise the Lord. He deserves the glory. How are you? You guys doing good? 
This is a prayer service. I know you sit in the comfortable chairs, and um, it's comfortable there. But we're going to become, we're going to have an uncomfortable prayer on our knees, this prayer in particular, and maybe uh, some other prayers. Uh, I'm not going to take much time, but I would like to call or have given opportunity for people that have needs so we can pray with them for their needs. Um, why it's important? Because not all of us had a good day today. And not all of us had a good week. Uh, not all of us had a good month. Uh, maybe some people came here and they um, struggled with something. Um, maybe they, they just have a need, a problem in the family. Um, maybe they need just prayer for their spiritual state and and they need that prayer of support and this is why we are a body of christ where one member hurting the other members know about it they feel it when you poke your finger um, the whole body knows that you poked your finger you don't just ignore it ah it's okay it's just a finger the whole body knows about it right and responds response to that pain and you're trying to find a band-aid you're trying to fix it you're trying to fix a problem that's what the body does it responds i was with my friend today and we had a conversation and he was sharing with me how god healed him miraculously healed him at night when nobody was there he had a vision of how jesus is healing a man uh, that was covered uh, with leprosy, and he said, and 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 I just understood, and I just had this sense of Jesus calling me, standing by me, and and asking me, "Do you want? What do you want to ask me?" And he said, "I I I just dropped on my knees and I asked him, if you want, would you heal me?'" And he answered, "Yes, I do want to heal you." And he was healed. And he said, and I rejoiced. I jumped up. I woke up my mom in the middle of the night. And I was telling her about this healing. And, and I, was, I was just happy. And the next day I came to work. And I saw this Christian friend. And I told him about all about this healing. And he said, wow, praise God. And he continued with his work. <laughs> Right? What a response. But oftentimes, you know, oftentimes I find that we get discouraged by people to pray for our need and to praise, give God praise, because people don't respond in the way that we respond to, to the problem, because it's our personal problem, right? And, and we tell about our problem emotionally, passionately, Somebody just doesn't care. Or we receive something, an answer from God, and we see the same response. It's discouraging. It's discouraging, but it's not like that with God. It's not like that with God. I'm going to read a a passage, and we're going to pray. I'm going to have a prayer. Um, But God is, um, in Romans uh, Passages in Romans chapter um, 8, verse 15. 
Um, and it says that for you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption of sons by which we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we might also be glorified with him. It's a long passage, but the bottom line is that if we are children of God, the promises of the Bible are only for the children, not for everyone, but only for the children. And children can claim them. And the good news is, the good news is that God sometimes answers even our selfish desires, our selfish prayers. You know how many selfish prayers are prayed in my life? And you know how many things I received from God? Amen. I believe all of us did. I believe all of us did. It's a matter of spiritual growth. That's what Dennis was talking about today, a faith, growing in faith. When we start to, uh, asking God about what do you desire versus what, is, what do I desire? But we do ask God. We do ask God a lot of things. But his promises are for his children. So my question for you, do you have faith that God today is able to answer your prayer, answer my prayer? Um, if we do have that faith, we're going to pray for those needs. And I want to challenge you, if you have a need, please come up right here. We're going to pray for you and with you. If you have a need for yourself or for somebody else, I want to see you here as a testimony of your faith that you want to pray and you want to be heard by God. Let's stand up. We're going to stand up. We're going to pray. And those who have faith, who have a desire for, the, for, the, for us to pray for them, and uh, please come out here. If you have a need for school, for brothers, for sisters, uh, don't be afraid. Don't be afraid. We're going to pray for you and with you. Uh, we're, we're the same. Uh, we're, we're the same body. Amen. Amen. We're going to give uh, another 10 seconds for people to come out, um, and we will pray with you. Um, pick a person in line. Pick a, pick a person in this line and pray for them, particularly for that person, for your friend, for your brother, and for your sister. Jesus, we come to you. Господь, мы приходим к Тебе. Приходим к Тебе, как к Отцу нашему, Отец. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы приходим с дерзновением, Господь. Приходим с открытым сердцем, Господи. И мы просим, как дети, Господь. Услышь сегодня нашу молитву, Господь. Услышь сегодня, Господь, нашу молитву и наше желание сердца, Господь. Ты видишь, Господь, моих братьев и моих сестер, которые вышли сюда, которые сделали шаг веры, Господь. У них есть нужды, Господь, и Ты знаешь эти нужды, Господь. И я знаю, Господь, что Ты отец, отец добрый. Господь, который желаешь добра, который не желаешь зла, Господь, который всегда даешь доброе, Господь. И, Господь, мы просим с верой. We pray to you with faith. Answer these prayers. Help each and every one of these people that came out, our brothers and our sisters, 
to get through this time in their life. Help them. Lead them the way you walk, Jesus, by the hand. Hold them by their hand and walk with them. Walk all the way, Jesus, and bless them. Let them learn something through this experience. Let them learn and, and get more knowledge about you, who you are, Jesus, and how good your will is. We pray for each and every one, each brother and each sister, for health, for school, for other things, Jesus, you know. You know them. We pray in your name. Amen. Аминь. Спасибо. Можете садиться. Пусть Бог вас благословит. Приветствую вас, братья и сестры. Вы рады, что вас называют братья и сестры? Или вы так улыбаетесь, как будто вы мне не верите, да? У нас разные родители, но это правда. Благодаря Иисусу Христу, благодаря Его крови, Он нас сделал родными, Он нас сделал братьями и сестрами. Это чудесно, если подумать об этом. Мы часто говорим, братья, сестры, приветствуем, но, наверное, и не задумываемся, и не вкладываем смысла большого, но это правда. Поэтому можете улыбнуться и порадоваться, что у вас столько много братьев и сестер хороших. И сегодня молитвенное служение. Я бы хотел перед нашей молитвой, чтобы мы немножко подумали о главном. Да? Здесь собралось очень много молодых людей, и впереди... Много лет жизни, много решений, которые нам придется принимать. И я думаю, очень важно, когда мы понимаем, что главное в нашей жизни. Да? Если мы решили бежать марафон, и наша цель выиграть, то мы будем правильно питаться. То, что мы будем кушать, оно будет соответствовать нашей цели. Мы будем заниматься, оно будет соответствовать нашей цели. И также мы будем с вами прилагать все старания тренироваться, чтобы выиграть этот марафон. Правда? Так же самое в нашей жизни. Я бы хотел сегодня, чтобы мы подумали сейчас, что является главным в нашей жизни, какая главная цель. Вот для вас сегодня. Может быть, сдать тест, да? Может быть, закончить год, может быть, закончить учебный год, может быть, получить образование, может быть, на данный момент нужна работа, да? Ну а дальше что? Если вот так подумать, вы отучитесь год, Отучитесь два, получили образование, Бог даст вам работу. Дальше, наверное, хочется семью, правда? Чтобы была хорошая семья. И это нормальное желание. Но сегодня среди нас есть, наверное, не одна пара, кто женат. И они могут подтвердить, особенно кто прожил не один год, что это не самое главное в жизни, правда? Это очень важно, но не самое главное. И если так подумать... Наша жизнь очень короткая, 70, может быть, 80 лет, а потом огромная-огромная вечность, которую трудно себе представить. Огромное время, которое мы даже не можем понять. И, как сегодня братья говорили, очень часто мы принимаем наши решения, такие, заботясь вот сегодня, или максимум завтра, или пару лет вперед. И мы забываем о том, что ждет нас впереди, что главное – нам кажется, что настолько важно нам сегодня сдать этот тест, что можно пропустить служение, можно не помолиться, можно много чего не сделать. Мне главное сдать тест. Я сдал тест, следующая цель, следующая цель. И часто мы просто теряем главное в нашей жизни. Мы достигаем важного, но теряем главное. 
И я думаю, что на основании Слова Божьего, когда у Иисуса Христа спросили о браке, Он сказал, что вы заблуждаетесь, в Царстве Божьем не будет выходить замуж, не будет от таких отношений, как муж и жена. То есть отношения, как мужа и жены, это здесь нам дано, на этой земле, это очень важно, это благословение. И я тоже женат, у меня есть дети, и дети — это тоже благословение, очень много работы, ответственности. Но я вижу уже в свои года, что это не самое главное. Потому что вне зависимости от того, в каком мы возрасте находимся, да, есть у нас семья, молодые мы еще только учимся, или у нас уже еще нет семьи, или уже есть, есть дети и внуки. Главное — это наше состояние внутреннее. Если даже посмотреть, и мы можем с вами поставить цель, допустим, я хочу добиться какой-то карьеры, получить хорошее образование, это очень хорошо, и я думаю, это важно получить хорошее образование, потому что это облегчит нашу дальнейшую жизнь. Но это опять же очень временно, всего лишь 70-80 лет оно нам послужит здесь. И поэтому я бы хотел, чтобы мы периодически, особенно на этом служении, сейчас у нас есть время, подумали, что же главное в моей жизни, что является главным, какая цель, к чему я сейчас иду, что меня сейчас заставляет двигаться, вставать, мечтать, стремиться к чему-то. И я бы хотел прочитать одно место из Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам, первая глава. И тут апостол Павел пишет, первая глава, с 15 стиха я прочитаю. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И о чем он молится, апостол Павел? Он пишет, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, то есть Бога, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия его для всех, для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его. Вот совсем недавно закончилось лето. Кто из вас были на кемпе? Наверное, многие, да? Вы смотрели в небо, какое оно звездное? Особенно, когда ты на кемпе, и рядом нету больших городов, они не подсвечивают, очень ясно видно звезды. Их столько много, что если долго смотреть вот так, начинает голова аж кружиться. Я такое переживал. И если подумать, Библия говорит, что Бог их не только всех сотворил, все эти звезды, Он знает их по имени. Представляете? И вот этот Бог-творец, Он говорит, что мы будем с тобой проводить вечность. Я хочу, чтобы ты узнал меня на этой земле побольше. И мы ставим перед собой цели – образование, семья, еще какие-то достижения, чего-то получить в жизни. Это, я верю, все очень важно и все на своем месте. Но я верю, что это не главное, абсолютно не главное. И если мы посмотрим на свою жизнь, да, то можно посмотреть свою жизнь и в свое будущее – и порассуждав о том, что же является для нас главным, понять, что главное, если мы понимаем с вами, что впереди вечность, это большой отрезок времени, 
и мы его будем проводить с Господом, то я верю, что важное, самое важное в нашей жизни — это построить отношения с Господом, узнать его. А как его узнать? Через Слово Божье, через молитву, и в молитве искать его. Писание учит нас, что его можно увидеть через его творение. И я думаю, что если мы будем, как брат сегодня говорил, прилагать старания, искать его, если мы будем слышать Слово Божье и молиться о том, чтобы Бог открыл нам, и что интересно, апостол Павел говорит, что он об этом молится, чтобы Бог открыл глаза этим людям, ефесянам, чтобы они поняли, насколько, я еще раз прочту это места, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для всех святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Я думаю, знаете, многие из нас родились в семьях, где были верующие родители из детства, вы, наверное, много слышали, правда? Из Библии много слышали о Боге. И мне приходит такой на память пример, что был такой момент у учеников, когда они ходили с Иисусом Христом, Он их учил три года, они были евреи, они знали Писание лучше, чем, наверное, кто-либо из нас знает, по крайней мере, Ветхий Завет. И вот не стало Иисуса Христа, его распяли, он умер, и они разбежались. И проходит время, и он идет и встречает учеников, которые идут в Эмаус, да? И он им с ними начинает разговаривает. И начинает им объяснять из Писания, что должно было произойти, как должно быть произойти. И там есть такое место, которое меня коснулось. И тогда открыл им разум к разумению Писания. Вот есть такой момент в нашей жизни, каждого из нас, когда... Вот то Писание, которое мы читаем, эту Библию, мы иногда читаем, и она для нас просто рассказ, просто какая-то история. Она нас не касается так. Мы можем читать, прочитал, закрыл, вроде бы интересно, вроде бы назидательно. Прошло какое-то время, спроси, что тебя коснулось из этого, что ты пережил. И оно может тебе, ты можешь ничего не назвать. А бывают такие моменты, когда Дух Святой открывает тебе, и ты читаешь это место, которое ты уже вроде бы и знаешь, и вдруг оно тебе становится настолько понятным и приемлемым, что ты можешь применить его в жизни, ты его можешь понять, пережить, и оно становится настолько живым, что оно просто от тебя становится частью тебя. И я бы хотел, чтобы сегодня на этой молитвенном служении, именно в этой молитве, мы с вами помолились такой молитвой, чтобы Бог Духом Святым мне, я также нуждаюсь в этом, как и вы. Просто Духом Святым открыл наши глаза, открыл наш разум к пониманию Писаний, чтобы мы увидели в это богатство призвания Его. Как я уже говорил раньше, это Бог, который сотворил все вокруг нас, все эти звезды, который знает их по имени, который знает, сколько волос у меня на голове, у вас на голове, и который заботится о том, и ему не все равно, какая у вас будет судьба. И он хочет построить отношения со мной и с тобой. Желаем ли мы сегодня посвятить этим отношениям наше время, наши старания? Я бы хотел, чтобы мы сегодня склонились в этой молитве, чтобы Бог нам открыл 
просто это в сердце нашем, в разуме, чтобы мы увидели, насколько Бог много сделал для нас и какое будущее нас ждет в Нем, чтобы это не было просто каким-то рассказом, чтобы мы не приходили на молодежные служения или в собрания просто потому, что родители наши ходят, или это нужно, или если мы не будем ходить, нас спросят друзья, почему ты не был на служении. Но чтобы мы были как Давид, который проснулся и говорит, когда я просыпаюсь, я все еще с тобой. Я бы хотел такого состояния. Представляете, он просыпается, я все еще с тобой. Он настолько увлечен Господом, и я думаю, он был настолько увлеченным, не потому что он был какой-то особенный человек, но он его знал намного больше, чем окружающие его люди. И именно знание Бога, настоящее личное познание Бога, оно притягивает и делает человека таким, что он уже не может без этого жить. Ему становится интересно читать Слово Божье, молиться. Конечно, мы проходим разные периоды в жизни, когда нам тяжело. Но именно сегодня и в этой молитве я бы хотел, чтобы мы помолились, как апостол Павел когда-то молился об Ефесянах, помолились друг о друге, о себе лично. Господи, открой нам Духом Святым, пожалуйста, богатство то, призвание, куда Ты нас зовешь, какое нас ждет будущее в Тебе, какая ценность этой вечной жизни с Тобой. Помоги нам увидеть то, что все, что происходит вокруг нас, учеба, семья наша, родители, братья, отношения, друзья, это все временно. Это все важно, очень важно в свое время, но это временно. И помоги мне строить свои отношения с тобой так, чтобы все вот это вокруг, моя карьера, моя учеба, моя семья, она не мешала мне строить отношения с тобой. Давайте сейчас мы станем на колени и обратимся к Господу в этой молитве. Господь, мы благодарим Тебя сегодня за эту возможность обращаться к Тебе, как к нашему Господу, как к нашему Спасителю, как к нашему другу и целителю. И мы просим сегодня в этой молитве, пожалуйста, открой нам Духом Святым наши сердца к уразумению Писаний. Господи, пожалуйста, открой нам Духом Святым все богатство призвания Твоего, Господь, все богатство будущего с Тобой, Господи, чтобы независимо от того, в каких я нахожусь обстоятельствах, мне легко или трудно, я мог верой посмотреть вперед и сказать, Господь, а в вечности я буду с Тобою, Господь, где не будет трудностей, переживаний, болезней, я буду проводить это с Тобой, Господи, и помоги, взирая на Тебя, верою, Господь, взирая на будущее, преодолевать то, что нам приходится прожить сегодня, в каждом дне, в учебе, где бы мы ни были, Господи, в семье, Благослови нас, пожалуйста, когда приходят разные обстоятельства нашей жизни, поднимать свой взор к Тебе и вспоминать о том, что главное в этой жизни. Господи, благослови каждого из нас и дай нам этого духа премудрости и силы. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Тебе за все да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Давайте скажем слава Господу. Молодежь, я давно не был уже на молодежном служении у вас. И я заметил у вас интересные такие ну, моменты. У вас часы там висят, и часы вот там висят. Но те часы для проповедников, а те для кого? Я думаю, может дать предложение братьям те убрать, чтобы вам легче было. Представляете, вы сидите и смотрите минута за минутой. Я даже заметил, что у них разница в две минуты. Ну, молодежь, знаете, у меня осталось 
в душе то, что я не люблю никогда утомлять молодых братьев и сестер. Не люблю утомлять. То есть я знаю у вас регламент, у вас начали и закончили вовремя. Для вас это очень большое благословение. Конечно, скажу, когда я зашел сюда, увидел Диму, вспомнил, как сказать, былые времена, Дениса увидел. И даже с некоторыми из ваших родителей мы проводили здесь служение, молились, также плакали, также друг другу подсказывали, пели. Также, знаете, и служение даже как-то напомнило немножко сегодня такого молитвенного характера, и мы молимся. И у меня была такая тема, мне даже Богдан, Богдан позвонил, наверное, задолго уже позвонил. Говорит, а вы будете или нет? Я говорю, буду стараться. И так получилось, я мог бы не быть, а так Бог позволил, я сегодня среди вас. И у меня была одна такая мысль с вами поделиться, ну, чуть, наверное, больше времени надо. Но так как у вас молитвенное служение, разрешите, я сразу с вами немножко поговорю о молитве, и мы с вами помолимся. Я вам ничего нового не буду говорить, я постараюсь только утвердить вашу веру, и больше продолжить, как первый брат говорил. Я, конечно, не знаю, как тебя зовут? Денис, да? Дениска, у меня самый младший сын Денис, хотя уже женатый. Но, тем не менее, Дениска, я хотел больше с тобой познакомиться. Подойди после собрания, руки пожмем друг другу. Он говорил за молитву, да, за молитву. И так он ревностно говорил о том, что бывает неуслышана молитва, когда есть неверие. Lack of faith, правильно? Да? Вот нету, я встал, и я не верю. То есть он сказал, что ко всему, то, что я взял, таблетки, там, медицину, к врачу сходил, ну, на всякий случай помолюсь. А бывает и наоборот. Я молюсь, молюсь, а потом на всякий случай и таблетку возьму. Правда же бывает наоборот. То есть это тоже говорит, ну, мы люди, мы во плоти, и даже Библия нас в некоторых таких вещах не осуждает. Тогда, когда мы помолились и пошли к врачу, и молим, Господи, благослови руки врачей, и Бог благословит через врачей. Скажу интересную такую мысль, прежде чем буду говорить. Один из братьев, который был среди молодежи, у него уже, наверное, 9 детей, мы вместе трудились, братья его знают, он а, заболел очень такой неприятной болезнью. Ему сказали врачи, тебе надо будет операция, тебе надо будет химию делать. Он был молодой, он был неженатый, он был проповедник, он был среди молодежи. Он сейчас живет не здесь, семья, они переехали так. Ну, я, бывает, с ним встречаюсь. Вот. Ну, чем дальше расстояние, тем реже встречаемся. Но, тем не менее, когда он пришел, и он говорил мне так, говорит, меня Бог исцелит. А я смотрю на него, посетил его в палату, в палате он лежит, врачи ему предлагают, Делать химию. Знаете, что это такое? Вы уже догадываетесь, что болезнь не совсем приятная. А я смотрю на это. Я отказываюсь от всякой химии. Я отказываюсь от лечения врачей. Я только хочу, чтобы Бог меня исцелил. Пришли люди, тоже такие мужи, ну как назвать такие, крепкие, сказали, Господь силен исцелит. Кто против этого? Господь силен исцелит. 
И дальше, когда я встречался и разговаривал с людьми, которые подробно рассказывали, как их Бог исцелил, к примеру, сестра Женя Полищук, я не знаю, вы знаете или нет, да? Она рассказывала, пока врачи все не испытали на мне, я не получила исцеление. Но как только они уже сказали все и выписали меня с больницы, тут Божья рука коснулась меня, приехали братья, помолились, и я получила исцеление. Я лично с ней разговаривал. Она была у нас на молодежных, когда немножко она покрепче была. Она рассказывала это, как происходило это все, как Бог исцелил ее. И в самом деле Бог являет милость. То есть бывают моменты, я посмотрел на него в глаза, и он говорит, я не буду ничего, но если Богу угодно, он меня исцелит. Если нет, пусть заберет. Смотрю в его глаза, а у него в глазах желание жизни. Он жить хочет. И он понимает, он говорит с верой, он напрягается. А я ему говорю, слушай, давай мы сейчас помолимся, и ты сделай так, как делали люди. Как сделай? Если Богу угодно исцелить тебя, как ты думаешь, когда Он тебя исцелит? Ты Ему поставишь условия до того, как врачи сделают операцию, или после того, как врачи сделают операцию? Это же Бог. Но если ты здесь в больнице, и врачи тебе не помогут, как ты думаешь, Бог силен помочь? Силен. Так может быть, ты доверься Богу и скажи, хорошо, ну теперь ваша очередь, врачи. Господи, благослови руки врачей. Что вы думаете, когда он посмотрел на меня, мы побеседовали с ним, беседа была немножко затяжная, побеседовали, он наш заулыбался, говорит, хорошо, я готов идти на операцию. На вот эту химию, на всю. Призывает тут же при мне, говорит медсестру, это в Сиэтле было, в одной из больниц, призывает, я готов. И началась его работа. И после этого, когда врачи начали делать то, что они предложили, Бог начал делать свою работу. Ему говорили, такие будут сайт-эффекты или что-то другое. Ничего не произошло. Он выздоровел, он свидетельствовал. Бог его коснулся и слил его полностью. Он имеет прекрасных детей, прекрасную семью, жену, деток и все. То есть он понял, что все-таки Бог силен исцелить в любых обстоятельствах. Но если мы ногу сломаем, мы же пойдем к врачам, нам нужно гипс, а может и шурупы туда закрутить, скрюз, знаете, такие специальные. Но при всем этом мы молимся, что Бог благословил. И я не раз встречал, когда врачи говорили, я все сделал, а теперь Господь. Понимаете, то вот такое свидетельство я вспомнил, когда из братьев, и это в самом деле, когда братья говорят, нам нужна вера. Ибо надобно, чтобы всякий, кто приходил к Господу, веровал, что есть Он, и ищущим Его воздает. Теперь, друзья, такой момент. Вы помните, когда, возвращаемся к молитве, вы помните, когда подошли ко Христу ученики и говорят ему, Господи, научи нас молиться. Вот теперь сами себе задайте такой вопрос. Я себе задаю. Меня надо научить молиться? Я говорю, Господи, и часто говорю, так помолился, и дальше, Господи, научи меня молиться. Научи молиться и так молиться, чтобы небо было открыто, чтобы 
ты мог услышать мою молитву. Это цель нашей молитвы. Тогда, когда Бог слышит нашу молитву, научи Христос говорит им, молитесь так. Как молитесь? Отче наш, сущий на небесах. И мы эту молитву молимся всегда. Скажу вам, даже молодежь такое, приоткрою такой секрет. Однажды у нас в церкви приехали и сказали, вы знаете, что в некоторых церквях молитву «Отче наш» молятся один раз в конце служения. А в нашей церкви два раза, когда в начале и в конце. То когда я еще был с молодежью здесь, это еще годы прошли, то всегда учил молодежь и говорил, потому что молодежь всегда спешит. Ну, хотите вы или нет, они всегда опаздывают. Опаздывают на спевку, опаздывают на молодежную, опаздывают на работу, везде опаздывают. Всегда это молодежь опаздывает. Старшее поколение практически никогда не опаздывает. Дедушки с бабушками, которые еле-еле ходят, они всегда впереди нас. И так как мы всегда спешим, почему? Потому что поспать хочется. И встать не без десяти шесть на работу, а без пяти, то есть урезать молитву. Опять-таки, понимая ваши годы и ваш сон, благословил Господь, спите больше. Наслаждайтесь, пока такие годы, знаете, этим сном, благодарите Господа за сон, благодарите за аппетит Господа, и пусть вас Бог благословит. Но в то же время, когда вы встали утром, и вам нужно на работу, вы скажите, Господи, научи нас молиться. Если у вас нет времени сделать молитву 15 минут или 5 минут, вы не старайтесь скороговоркой что-то сказать, но четко ясно скажите свое желание Богу и четко ясно произносите молитву «Отче наш». Помолитесь этой молитвой. Христос в эту молитву все заложил для нас необходимое. Конечно, я сейчас не говорю Молитва Духом – это на своем месте. Молитвенное служение – на своем месте. Но все-таки старайтесь, когда вы становитесь, молиться так, как Библия говорит. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение». Не то, что Он пришел к Отцу Небесному, Он знал, что Он слышит Его, Он знал, что Он видит Его, Он знал, что Отец Его – это Сын Божий, шедший с небес. Но все-таки нам Библия говорит, что Он в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти и был услышан за свое благоговение. Друзья, это очень важно, когда мы становимся пред Богом, и мы благоговеем перед Богом. Мы понимаем, что мы предстали перед всемогущим Богом, который видит наши поступки, наши дела и наши мысли, не сокрыты от Него. И мы можем все тайны рассказать Ему. И тогда, когда, как Библия говорит, несколько категорий молитвы, как бы продолжая то, что говорили братья, скажу тогда, когда вы одиночно молитесь. Вот я молюсь, когда общей молитвой заканчиваю, или братья молятся. Мы стараемся как-то сказать то, что сказать Господу, прославить Его. Но когда я захожу в комнату, я закрываю дверь, и у меня есть тайны. И вот эти тайны я говорю Господу, те, которые я не могу сказать никому из людей, а Богу я их могу сказать. Вот вы, сестры, можете сказать, подружке не скажи, а Господу ты можешь сказать. 
Другу не скажи, а Господу ты можешь сказать. То есть в тайной комнате самая нелицемерная молитва пред Богом. Христос говорит Матфея 6.6. Когда ты молишься, войди в комнату, закрой, и Бог твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Друзья, вот это, поймите правильно, секрет будет сада больше эффекта здесь на молитве, когда вы будете молиться наедине, когда вы там не молитесь дома сами, не практикуетесь, это уже другое. Мы можем говорить кратко о том, что есть молитва согласия. Молитва согласия. Тогда, когда двое или трое будут молиться. Я в своей жизни встречал так, несколько сестер согласились молиться. Я был свидетелем, и тогда, когда они начали молиться, они решили молиться, время в себе избрали с 11 до часу ночи. А я молодой, они пришли к нам в комнату, где мы жили, и у них час молитвы. Они как завопили к Господу, сначала тихонечко, тихонечко, им, по-моему, три было или четыре сестры. И они потом как сверчки, как заплачут, как вопиют к Господу. А какой мне сон будет? Ну, вроде бы сестры молятся там в комнате, они закрылись. А думаешь, что же мне делать? Вокруг комнаты ходить или что мне делать? И спать хочется, и спать не дают. Но я наблюдал за их молитвой искренней, за их слезами. Я теперь смотрю по жизни, все они трое, четверо благословенные судьбой и жизнью пред Богом. Почему? Они решились согласиться, молитва согласия. Понимаете, и тогда, когда мы говорим, церковь, помолитесь, Сегодня Дис говорит, выйдет. И церковь, молодежь, помолиться. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитесь. Тогда, когда церковь молится, тогда место колебается. Братья-свидетели, когда мы проводили кемпы, еще были Маунтен Кугар кемп проводили там, то были такие молитвы, что казалось, палатка-то поднималась. Парашют, взлетим вместе, как парашютисты. Настолько сильно Бог благословлял, место колебалось. Вот такие молитвы, когда происходят, и это надо. И, конечно, вы можете задать такие вопросы, а как нужно молиться, громко или тихо? А вообще, некоторые люди осуждают, когда громко молятся, некоторые говорят, тихо, не надо молиться. Вы знаете, но Библия нас учит. И лучше, чем Библия скажет, вы не скажете. Скажите, Неемия, когда перестал перед царем, чашу с вином подал, он громко молился или тихо? Неемия перестал. Я не читаю, в Неемии 2 глава написано, стал, а царь говорит, твое лицо печальное. Что такое предстать перед царем виночерпию печальное? Может, ты там что-то задумал? Верно, ты не болен. Ну, что-то у тебя происходит. Он написано, и я помолился Богу. У меня была печаль об Иерусалиме. У меня была печаль о городе запущенном, о стенах. Я помолился Господу, а потом говорю, ну как мне быть не печальный? Мой город, отцов разрушенный, как мне не печалиться? И Бог благословил его молитву. А скажите, а когда Анна стояла и молилась, а губы ее шевелились, а Илис сочел ее даже немножко не в правильном, не в трезвом состоянии, и сказал ей такой нехороший упрек, у нее молитва была громкая. В то же время она просто шептала. Есть молитвы, когда, как в Артемей, «Помилуй меня, Господи, сын Давида, молчи, Артемей!» Нет, не молчи, я еще громче буду кричать. 
Я сказал, Христос сильный воплем и со слезами принес молитву и моление, могущему спасти его от смерти, и был услышан сильным воплем. То есть в зависимости от того, как у нас бывает в жизни состояние. Иногда один брат говорил, стал молиться не могу, а просто... У меня было такое, когда я стоял, и на просто Бог переживал Божье благословение, когда Бог наполнял кого-то из братьев, сестер, молитвенная. Я наслаждался, как они поют духом, как они молятся. Я поддерживал их молитве. Было, когда я сам молился громко, вопиял к Богу. Да, было такое. Друзья, и последнее, которое я хотел подметить. Немаловажно, если у вас есть желание. Молодежь, конечно, Сейчас у нас сложно поститься, очень сложно. С постом дело обстоит, и я это к себе говорю, работа, суета, кофе, все такое, попробуй не выпить кофе и пойти на работу. Да что ж ты наделаешь вообще на работе? Невозможно это, надо же... Ну, знаете, а все-таки пост, это надо иногда, надо. Я вам скажу, в самом деле, это не только... Вот это все, что я говорю, я не только вам говорю. Написано, наставь юношу при начале пути его. Говорю, чтобы вы понимали секреты всего. То, что сказал брат, то я добавляю, то есть, братья, я добавляю о том, что все-таки нужно молиться. И вот такие молитвы. Бог хочет, чтобы мы и наедине молились, и вместе молились, и с церковью молились, и в благоговении молились, и тихо молились, и громко молились пред Богом, чтобы Божья благодать присутствовала. Знаете, я много могу вам приводить примеров, когда Бог посещал, и как люди пели, как люди молились. Я даже встречал, я думал, что некоторые сестры, которые не могут вообще, думаю, громко разговаривать, но однажды Бог посетил, и я как увидел, как эти сестры запели на молитве, как голос их прорезался, как у главных солистов в хоре. И они так пели, так молились молитвой. Почему, думаю, они раньше? Бог посетил. Когда слезы текут, сокрушения, когда Бог посещает, когда слышит молитву, и об этом можно больше и больше и больше говорить. Молодежь, мы идем к молитве. Время наше исходит. Но последний такой пример приведу. Однажды мы с братьями-лидерами Решили сделать пост с молитвой. Решили сделать пост с молитвой за молодежь, за духовное состояние ее. И назначили эту молитву и пост на выходных днях, а после этого у нас там был домик, и мы должны были собраться и помолиться. Что вы думаете? И как раз в субботу пост, а тут свадьба у одного из братьев наших. Тут свадьба, и мы все пришли на свадьбу, столы наставленные, и что нам делать? Все смотрят на меня, а я всех натрю. Но это было только братская такая, ответственная, знаете, только братья. Все смотрят, что ж я буду делать, кушать или нет. А я на них смотрю и думаю. А я раньше свадьбу проводил иногда вот так с микрофоном, проводил немножко, не давал засыпать на свадьбах, знаете, чтобы не было скучно, чтобы пели, особенно молодежь всегда на свадьбах трудилась, она не бездельничала на свадьбах, пела, говорила, поздравляла, все было. И вот мы смотрим, и как вы думаете, как мы вышли с этого положения? Говорит, брат Степан, помолись за пищу. Хорошо, говорю, сейчас помолимся за пищу, встаю я. Я вспомнил одно место Священного Писания, 
где написано, подошли ко Христу и говорят, помните это место, говорят, почему Иоанновы ученики постятся и молятся много, а твои не постятся и не молятся? А Христос им говорит, ну может ли поститься сыны чертога царского, когда с ними жених? Я это место привожу и говорю, у нас сегодня торжество, с нами жених, невеста. Давайте мы порадуемся сегодня с ними. У нас сегодня радость. Знаете, радость. И будем радоваться. И так мы помолились вместе с женихом, порадовались, а потом свой пост дальше назначили на следующий раз и помолились за молодежь. И я понимаю, когда все хорошо, когда жених, когда торжество, тогда поститься тяжело. И даже я скажу вам, однажды я одного спросил еврея, Говорю, слушай, нам нужно значить благодарственный пост. Он посмотрел на меня так, христианин, посмотрел, говорит, слушай, сколько читал Библию, нигде не встречал благодарственный пост. Говорю, ну как ты не встречал? Ну не встречал, говорит, евреи, когда были благодарны Богу, они ели, пили, тучное, сладкое. Ты помнишь на меня? Говорю, точно помню такое. Так что, теперь не надо благодарный пост делать? Он подумал, да, наверное, надо. За вот это изобилие, за это доброе время, за все. Мы тоже должны, братья и сестры, надо попаститься, поблагодарить и почувствовать, что такое нам Бог дает все в изобилии. Молодежь, благослови вас всех, Господь. Давайте мы преклоним колено и помолимся Господу, прославим Его за все. Аминь. Очень праведный за этот вечер молитвы и общения и слова Твоего. Слава Тебе! Господи, мы благодарны Тебе, что мы, Ты даровал для нас такую возможность. Господи, мы говорили Тебе наши переживания, нужды. Говорили, Господи их Боже, из глубины сердца, чтобы Ты услышал и помиловал нас. Господи, да будет имя Твоему слава. Мы превозносим Тебя. Мы любим Тебя. Мы утешаемся Тобой. Мы живем Тобой, движемся Существуем и дышим Тобой. Иисус, дорогой, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! За слово жизни, которым Ты питаешь нас, которым Ты укрепляешь веру нашу, умножаешь, Господи, в нас веру и даешь нам надежду, Иисус, на спасение. Слава Тебе! За Дух Святой Утешитель, слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Господи, в заключение этого служения приходим к Тебе. Господи, вновь вновь благодарим Тебя и просим благоволи к нам. Благослови Господь Боже на этом месте. Молю Тебя о всех братьев моих. Благослови тружеников Господь, проповедников благослови. Благослови Господь трудящихся и служащих Господь. Да будет Твое благословение. Дай им Господи больше дерзновения, благоговения и страх пред лицем Твоим Боже, чтобы они понимали Господь. Они несут Слово Твое, Господь.
Господь, благоговели, Господи, более и более, чтобы Ты больше употреблял их, благословлял их на дело служения. Господи, благословляй сестер, Ты знаешь их переживания, Ты знаешь их нужды, благословляй их, Господи, в их труде, в их жизни, в путях, Боже, судьбы их жизни, благословляй они в руке Твоей. Господи, да будет каждая из них благословенна Тобою, Иисус, Боже, вразуми эту молодежь, чтобы они служили для Тебя последнее время, чтобы жили для Тебя. Господи, вразумляй их, Господи, Твоим словом, благодатью Твоей, влеки их себе, храни их от этого мира, храни от зла, от греха, храни от всего нехорошего, недоброго, храни, Господь, их для Царства Твоего Небесного, да будет благословение Твое, Боже, более и более вразумляй нас и укрепляй нас благодатью Своей и храни нас во всех путях наших. Отец, мы за все Тебя благодарим, поклоняемся Тебе, Боже, за все превозносим Тебя, в Твои руки отдаемся, прими хвалу и славу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Praise God. We're going to finish with a prayer. Спасибо, братья, брат Степан, Денис, Дима, которые сегодня поучаствовали, served us and blessed us with the word. We're going to pray, finish, and welcome to stay for the fellowship, coffee and tea. For those who have to go to bed, tea, green tea, okay? But yes, stay for the fellowship and uh, God bless you in this week, in your studies, in your work. Be the light and be the salt um, for Christ's sake. Amen. Let's stand up. Господь, мы благодарим Тебя. We thank You. We worship You and we are so glad that You are, is our God. And I thank You for this wonderful time of prayer. Um, and a fellowship. I glorify your name, and I ask you to help us, to lead us this week, so we would walk according to your will and glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. May God bless you.